0: Je me souviens d'un matin, j'étais une jeune femme, j'étais mariée, j'avais un petit garçon. Je faisais mes courses au marché du boulevard Richard Lenoir et cette pensée m'a traversée. Si maman meurt, je meurs.
1: Qu'on ait 10 ou 40 ans, on connaît forcément son nom si notre route de lecteur a un jour croisé celle des livres jeunesse. Mario de Muraille a commencé à publier au début des années 80... Elle écrit toujours aujourd'hui et, entre les deux, il y a près d'une centaine de romans qui n'ont pas pris une ride. Parmi eux, des courts, des longs, des réalistes, des fantastiques, des historiques. Nils Hazard, Golem, Miss Charity, Oh Boy, l'espionne ou encore sa dernière série, Sauveur et Fils sur le psychologue le plus sexy d'Orléans. Mario de Muraille a un secret. Quelle que soit l'époque, quel que soit le genre, elle est toujours à la page. Bienvenue dans Histoire de jeunesse, le podcast des écrivains jeunesse. Chaque mois, un auteur nous reçoit chez lui pour nous raconter sa propre histoire, celle qu'il a fait devenir écrivain. Histoire de jeunesse, c'est l'histoire de ceux qui font les histoires. Aujourd'hui, elle reçoit dans sa maison de Bonny-sur-Loire, où flotte une odeur de gâteau au chocolat. C'est ma maison depuis
0: un peu plus d'un an c'était une maison qui appartenait à mon père, il m'a légué cette maison, c'était là où il venait pour échapper aux fantômes, comme il disait, après la mort de, de maman. Donc il vivait à Paris, puis il venait ici les week-ends et il faisait de la gravure, c'était un peintre et un graveur et un poète. Au début, quand j'ai hérité cette maison, j'ai pesté, elle fuyait, il fallait tout refaire, c'était juste une galère. Plusieurs reprises, je me suis dit, ah oh, il faut la vendre, il faut que je m'en débarrasse. <rire> mais qui en aurait voulu Vous savez, Bonny-sur-Loire, ce n'est pas vraiment un bassin d'emploi. Hein Donc, euh, en fait, je savais que j'avais cette maison à perpétuité. Et puis, il y a un an, j'ai commencé à y venir à partir du mois de juin, et je ne sais pas ce qui s'est passé. Ça s'est refermé derrière moi, j'ai pas pu repartir. C'était devenu ma maison. Faut se méfier d'ailleurs quand on vient, c'est une maison qui vous adopte.
1: Les lectures d'enfance orientent souvent les écrits à venir. Pour Marie-Aude Muraille, il y a sans doute autant de foisonnement dans les livres qu'elle a lus que dans ceux qu'elle a écrits. Il y a surtout une curiosité immense pour l'imaginaire. Euh, j'ai
0: jamais fait de différence entre les livres. Je lis ce qui me tombe sous la main. On était abonné à Pif Gadget. Et on lisait Pilote, Matin, quel journal Mon père était fan d'Astérix. Il lisait beaucoup d'ésotérisme. Il y avait une pleine bibliothèque de paranormal. Je me faisais des frousses, pas possible le soir. En lisant des histoires de maisons hantées et de couteaux qui se déplacent. Euh, avec, euh, voilà, autant de naïveté que, que je pouvais lire le, le reste, en fait, voilà. Madame Bovary ou Astérix le Gaulois, c'est pareil. J'ai eu de la philosophie aussi, parce que mon frère s'est mis à faire lire de la philosophie en terminale, c'est donc plus jeune, et puis il m'a dit ça c'est bien. Et donc j'ai lu précocement des bouquins de philosophie qui étaient les siens. Une fois ou deux, maman évoquait sa jeunesse, me disait, ah, le blé en herbe. Alors je lisais tout Colette. Bon, voilà, j'étais assez avide, assez preneuse de, de conseils. Mais en même temps, je crois que je lisais véritablement n'importe quoi, puisque j'ai lu euh, « Le lutrin de Boileau euh, ». Mais c'est chiant, je veux dire, c'est versifié. Je ne comprends pas comment... Je, maintenant, je réessaye hein, de lire ce que je lisais. Hein, ça me tombe des mains. J ai, j ai, puis j'étais très systématique. Alors, tu lis tout Balzac, après tu fais tout Zola, puis tu fais des fiches, il ne faut pas les perdre. Hein. Donc euh, je me suis fait une culture, et comme je dis aux enfants, vous savez pourquoi je suis
1: cultivée Je me suis fait chier. Dans la famille Muraille, on écrit de génération en génération. Une grand-mère habile correspondante, un père poète, une mère journaliste, un frère écrivain, une sœur écrivain, une belle-sœur écrivain, une nièce écrivain. D'où ça vient D'un gène de la littérature C'était plutôt un
0: gène du jeu et de l'imaginaire que maman a toujours encouragé, d'abord en respectant le fait qu'on jouait. Elle disait, un enfant qui joue bien, travaillera bien. Donc elle avait sacralisé le jeu. Je sais que mon frère aîné, qui était surdoué, euh, étonnait beaucoup l'environnement et les cousins, etc. parce qu'il jouait encore, au, encore aux petites voitures à 14-15 ans. Mais maman jouait encore à la poupée à 14-15 ans. Et nous-mêmes, nous avions des peluches qui parlaient à 14-15 ans. Ça pouvait, ça pouvait être gênant un peu en société, mais tant pis, elle parlait. Et donc, en fait, c'est ça qui nous a unis d'abord. C'est le jeu, c'est l'imaginaire. Puis il y a un, un moment où peut-être il est difficile de continuer à faire parler le lapin ou à faire parler euh, l'éléphant. Et donc, on devient un peu grandé, quoi, comme on dirait. Alors, mon frère euh, bah, a commencé alors là, à s'ennuyer encore plus et, et il, il a raconté hein, que, que maman, un jour, le, le voyant qui tournait en rond, lui a dit « Mais pourquoi n'écrirais pas et donc, bah, il a pris un cahier. J'ai ce cahier. Euh, je lui ai piqué, puis je ne lui ai pas rendu. Euh, voilà, c'est le cahier de la trappe. Cahier, l'ego est long. Et alors après, il m'a avoué qu'il avait pompé une histoire. Hein. Il a... Mais euh, voilà, j'ai le commentaire de la maman euh, avec son écriture d'institutrice. Et c'est sanglant. Le début est excellent. La première moitié se tient. Les dialogues sont effectivement assez pauvres. Après la page 7, ce n'est pas bon. Cela n'accroche plus. On sent que l'auteur n'est plus dans le coup. Ce qui est merveilleux, c'est qu'elle ne dit pas « mon petit garçon », elle dit « l'auteur ». Et je pense que ça l'a encouragée malgré tout à continuer. Qu'est-ce que j'ai fait ben, J'ai pris un cahier, et puis j'ai commencé à écrire pour ma petite sœur, qui elle-même a demandé un carnet à maman. Elle m'a dit qu'elle avait commencé par des pièces de théâtre qui faisaient une page. Voilà. Donc peut-être que progressivement le jeu qui nous unissait s'est évaporé, évanoui, parce que c'était plus possible. Et on a trouvé ça, chacun un cahier. Ça ressemble un peu au Bronté, tel que je le raconte, et c'est un peu ça. On ne peut pas se dire « c'est ce jour-là je lui dis et puis je serai écrivain voilà. ». C'est venu certainement insensiblement et sûrement beaucoup plus tôt que ce que j'ai reconstruit après. Parce qu'il y a peu, j'ai relu mon journal intime de, quand j'avais 17 ans. Et là, j'ai vu qu'il y avait déjà quelqu'un qui voulait. Elle a écrit, puisque j'ai eu du mal à me faire à cette personne qui était moi, elle a écrit, tel est le but, être connu, être reconnu. Et pourtant, elle disait elle-même, un peu plus loin, j'ai rien à raconter. C'est pour ça que quand je reçois parfois des mails de, de, de jeunes qui me disent euh, « Je veux écrire, mais j'ai rien à dire », ça ne me fait pas rire. Je comprends parfaitement ce qu'ils veulent dire. Enfin, ça me fait rire en même temps parce que je pense à moi. Et j'étais dans le même cas, en réalité. On, on sait bien qu'on n'a pas d'expérience, qu'on n'a pas de culture, qu'on n'a pas de profondeur psychologique, qu'on n'a qu pas vécu grand-chose à raconter. Euh, Qu'est-ce qu'on va faire Qu'est-ce qu'on va dire Pourtant, on, on, veut, on veut écrire, ça c'est sûr. Voilà. Euh, mais la première chose que j'ai faite pour ma petite soeur, euh, qui était un faux journal, s'appelait Journal de Zipézop, en fait j'avais donné un prix à ce journal, il était à 1,50, il était publié aux éditions de Claire, il y avait une rubrique, il y avait un courrier des lecteurs, c'était parfaitement organisé, il y avait une cible marketing, c'était marqué au début ce journal destiné aux enfants de 7 à 12 ans. Donc en réalité j'avais joué à la fois le rôle de l'écrivain, de l'éditeur et probablement du libraire parce que je devais m'amuser à jouer, à vendre mon, mon livre à ma sœur. Donc, euh, la chaîne du livre, euh, je l'incarnais à 12 ans. Alors, je me dis, euh, est-ce que est c'était qu'un jeu, comme on joue au pompiers, comme on joue aux cosmonautes euh, Est-ce que c'était un peu plus que ça euh, Là, je ne peux, peux pas te répondre, j'en sais rien. La, la première trace que j'ai de, de quelqu'un qui souffre euh, à l'idée qu'il ne sera pas écrivain, c'est à 17 ans. C'est du désespoir. Et en même temps, je ne lâchais pas. J'ai lu dans un coin du journal, j'ai énormément confiance en moi. C'était écrit en lettres capitales. Ça m'a fait éclater de rien quand j'ai retrouvé ça. Je me suis dit, alors je... Je devais, comme, comme tout adolescent, passer par des, des hauts et des bas, par des phases d'exaltation où je me disais eh « ben, je serai Balzac » et puis des phases de déprime où je, je constatais que j'avais rien à dire. Mais euh, la
1: vocation elle devait déjà être là. Et puis, il y a eu un vœu solennel devant le maître littéraire, Charles Dickens. Euh, je suis partie en
0: Angleterre sur les traces de Dickens parce que c'est en lisant Dickens que j'ai su pourquoi je lirais. Euh, et pourquoi j'écrirai parce que je veux, je veux rire, je veux pleurer je veux aimer, je veux avoir peur je veux que les mots me rentrent dans la peau je veux, je veux que ça me change physiquement euh, et que ça m'apprenne euh, donc Dickens, ben, voilà, il m'a donné tout ça et je me suis dit, bah, et moi aussi je serai Dickens mais j'ai quelque chose à lui demander parce que j'ai fini par établir un lien avec lui euh, après avoir lu tous ses livres, puis ses biographies etc. Je suis partie en Angleterre en ayant une bourse du British Council alors que je parlais à peine anglais euh, je leur avais vendu mon sujet mais surtout je leur avais vendu mon amour de Dickens et les anglais sont thanks God, très sentimentaux donc ils m'ont donné cette bourse, euh, je leur ai dit, bon, je vais, je vais étudier, euh, le sujet c'était euh, Dickens, écrivain pour les enfants ou écrivain de l'enfance. Donc je vais avec mon beau sujet sous le bras et je m'installe chez une logeuse. J'étais mariée, j'avais une maman, j'ai tout laissé, avec euh, l'accord évidemment de, du papa. Et donc je, je me suis installée à Londres et j'allais régulièrement dans la maison de Dickens, hein, qui c'est le Dickens House Museum maintenant, et c'était là que je travaillais. Et puis, euh, je suis allée là où il est enterré. D'ailleurs, contre son gré, il ne voulait pas être dans cette froide abbaye de Westminster. Mais c'est là qu'il est. On lui a fait des funérailles nationales. Donc, il est dans le Poets' Corner. Il n'a qu'une dalle, une petite dalle sur laquelle les gens marchent. J'ai attendu que ce soit un petit peu dégagé. Puis, je me suis agenouillée. Et puis, je lui ai dit, Charles, fais-moi écrivain. J'ai pensé à ces scènes où, tu sais, au Moyen-Âge, où le, où le vassal se fait adouber. Et puis, je me suis dit qu'il faudrait que je revienne. Donc, je suis revenu trois fois, comme dans les contes. Charles. Fais-moi homme de lettres, ce qui traduisait très probablement autre chose que ma vocation d'écrivain, à savoir un trouble dans le genre assez prononcé. Euh, Peut-être aussi parce que, pour mon père... Créer, c'était au masculin. Et ça, je l'ai ressenti assez durement. Je vais te dire sa phrase. Les hommes créent, les femmes procréent. Prends ça. <rire> T'as envie de faire femme encore <rire> Mais c'est sûr que ces phrases-là... On les entend, on les intègre. Euh, bon, ça se mêle à d'autres choses. Hein. J'avais deux grands frères. Euh, J'étais sans, sans doute très admirative. Euh, euh, et c'était eux qui traçaient la route. Donc, il euh, fallait me mettre dans leur pas. Et puis, que veux-tu euh, à l'école Quand est-ce qu'on vous parle de femmes qui écrivent ou qui peignent ou qui créent ou qui inventent C'est juste jamais. Moi, ça m'est arrivé une fois. Mais c'est parce que c'est moi qui ai fait l'exposé. C'était en première et j'ai dit s'il vous plaît je voudrais faire un exposé sur Colette. C'était la première fois que j'entendais parler d'une femme à l'école. Nous n'avons pas de modèle, nous n'avions pas de modèle. Et donc écrivain, c'était pour au féminin.
1: On associe souvent la littérature à l'esprit. Pour Mario de Muraille, les livres doivent aussi nous changer physiquement, nous remuer de l'intérieur. Parfois même, les livres comme les psychologues peuvent être nos sauveurs. En fait, je suis quand même allée très tôt vers la poésie, parce qu'en peu de
0: mots, ou vers la chanson, en peu de mots, tu es bouleversé Et c'est quand même ça le plus fort. Hein. Alors après, les romans vous emmènent, vous embarquent sur des voyages plus au long cours, mais il se passe des choses euh, comme le fait qu'on s'attache à ces personnages, et moi, j'ai des tas de témoignages de lectrices hein, euh, qui lisent mes livres et qui, disent que, qui me disent, qui m'écrivent qu'elles n'arrivent pas à s'en séparer. Et moi, ça m'est arrivé, je dormais avec, avec certains livres. Je relisais, je savais les passages qu'il fallait que je relise compulsivement parce que je savais que ça allait me produire toujours le même effet. C'est là que c'est magique. Moi, je dis aux enfants, euh, entraînez-vous à tomber amoureux, à tomber amoureuse, lisez. Ça va décupler après les émotions, bien évidemment. Les livres sont une extension de vie, une parenthèse certainement. Euh, mais aussi, c'est une aide à vivre. Moi, je l'ai ressenti dans les moments les pires. Si je n'avais pas eu ça pour me raccrocher. J'ai des souvenirs
1: d'appels au secours. Mario de Muraille a écrit une centaine de livres... Tout en étant mère de trois enfants, écrivain de renommée internationale, invité dans des salons, des festivals, des classes, toujours sollicité, interviewé, podcasté. Alors, où, quand, comment ces livres voient-ils le jour D'abord, je n'ai pas de discipline, ça
0: c'est sûr. J'entends je, parfois des écrivains décrire euh, tous les matins, de telle heure à telle heure, ils s'installent. Bon, voilà, Je suis très admirative, mais j'en suis incapable. Euh, J'ai toujours écrit dans les trous qu'on me laissait, quoi. Euh, J'ai d'abord été une maman, euh, euh, parce que moi, quand on me confie une responsabilité, en gros, je l'assume. Et donc, euh, bon, bah, c'était eux d'abord, et puis moi après, et puis après encore l'écriture. Mais c'était quand même euh, mon point de résistance, quoi. Et euh, je disais, ben bah voilà, je sors mon cahier comme il y a d'autres mamans, elles sortent leur tricot. Alors, ils font trois lignes, ben bah moi aussi, hum. Elles sont trois rangs je fais trois lignes. Et puis, je range mon cahier. Parce que, parce que le petit vient de tomber, s'est écorché, ou il est en train d'assommer le petit avec sa pelle. Bon, il faut quand même avoir toujours un œil. Hein. Donc, j'ai appris à, à écrire haché, comme ça. Voilà. Et bon, le merveilleux, c'est parfois, de temps en temps, bah, une sieste de gamin, le silence dans la maison. Puis justement, c'est le moment où tu n'as pas envie d'écrire, d'ailleurs. Parce qu'en fait, ça ne se commande pas. Et le genre des gens, vous savez, qui partent sur la pointe des pieds en disant, on te laisse écrire. Eh bien, tu es sûr que ça ne va pas marcher parce qu'en fait, c'est fou toutes les tactiques qu'on a pour ne pas s'y mettre. Bon, tout le monde les connaît, ces tactiques, et je ne les apprends pas aux jeunes. Hein. Ils savent très bien euh, qu'on n'arrive pas à s'y mettre. Hein. C'est très bizarre, mais tous les écrivains le ressentent plus ou moins, ça. Surtout ceux qui, comme moi, n'ont pas de discipline. Euh, alors maintenant, j'ai beaucoup moins d'excuses, hein, parce que je, je n'ai plus d'enfants à la maison. Donc, je me réveille le matin en me disant, voilà, je vais penser à mes personnages. Du coup, je ne me lève pas. Et je vis avec eux, je reste avec eux, je me fais des scènes dans la tête, et je les écris pas. Je me dis que je les écrirai tout à l'heure. Puis après, il fait beau, donc j'allais faire un tour. Mais alors, le problème, c'est que je sens que les scènes sont en train de se barrer. Et donc, il faut vite que je rentre pour les écrire. Mais en fait, quand je vais rentrer, il y a, ben, il y a le mail, tu sais bien, il y a des trucs sur ton mail. Hein. C'est ça que je comprends pas. C'est quand Quand est-ce qu'ils se font tu vois, quand les gens me disent, Ah, oh, là, là, t'es prolifique, c'est le mot. Oh. Euh, donc, je, je me dis, ah bon Mais attends, je suis vieille. Hein. C'est normal, il hein. n'y a pas beaucoup de là. Si tu comptes ton nombre de pages, ce pas énorme. Hein. Puis, il y a des dessins, des fois. Puis, c'est écrit gros. Et je me dis, mais attends, c'est bizarre. Je sais pas
1: quand est-ce que je les ai écrits, en fait. Écrivain, c'est un investissement de l'esprit et du corps qui a un prix, mais aussi une contrepartie, la liberté. Le Plus douloureux. Bah, haha. La lombalgie. <rire>
0: J'écris en étant très tendue et en oubliant de respirer. Il paraît que c'est un phénomène répertorié, ça. Euh... <rire> et, et donc, euh, je me fatigue, voilà. Euh, physiquement, c'est quelque chose qui est devenu de plus en plus dur pour moi, écrire, Voilà. Alors j'ai trouvé des petites astuces, hein, du style le, le logiciel euh, de reconnaissance vocale, ce qui me permet de dicter mon texte, mais en fait, bon, c'est un peu un abruti, il ne connaît pas le passé simple, il passé participe passé mais n'importe quoi, il ne sait pas parler anglais, enfin bon, il est un peu chiant. C'est la, la déglingue avec le temps euh, que je trouve pénible, parce que, euh, contrairement à ce qu'on peut croire, écrire, c'est physique l'autre jour, il y a une jeune fille aussi qui m'a demandé un petit peu, alors c'était son questionnaire, c'était les qualités qu'il fallait, les compétences, et puis c'est ce qui m'avait motivée, etc. Elle me demandait, euh, bon, peut-être êtes-vous en vacances, parce que j'étais là tout ça. Je lui ai dit, tu sais, les écrivains, il n'y a pas de vacances, il n'y a pas de week-end, il n'y a pas de patron, il n'y a pas d'horaire. Tu fais ce que tu veux quand tu veux, pour quelqu'un d'indépendant. Alors elle me répond, c'est génial. <rire> T'imagines en quatrième <rire>
1: Écrire, ce n'est pas seulement s'asseoir à son bureau, c'est aussi apprendre à écouter ce qu'il se passe en soi. Comment, comment booster
0: La créativité <rire> Alors, euh, oh, j'en avais trouvé, hein. Marcher euh, avec une certaine routine, en fait, ça, ça m'aide. Pendant un certain temps, la douche, c'était très très bien, mais après, il n'y avait plus d'eau chaude pour les autres, donc c'est moche, quoi. Rester allongé, ça, de toute façon, j'ai une grande endurance de ce point de vue, parce que j'ai commencé très tôt. Quand euh, je t'ai dit, ma maman, elle respectait beaucoup. Euh, l'imaginaire et tout ça, elle savait très bien ce qu'on faisait quand on était allongé sur le lit pendant des heures. Alors des fois, elle tapait quand même à la porte, elle regardait, qu'est-ce qui se passe là-dedans n'y euh, avait pas de réponse, elle refermait la porte. Euh, elle savait que j'étais en train de faire des, me faire des projections au plafond, donc euh, voilà, des films, comme on dit, elle se fait des films. Donc j'ai continué à me faire des films, quoi, en fait. Je faisais la grotte, un petit peu comme euh, M. Pimpin dans simple pour ceux qui ont lu le, le livre, c'est-à-dire que je m'enfonçais sous, sous des couettes, sous des oreillers, etc., pour créer, en fait, c'était... On n'était pas loin de l'asphyxie en réalité. Et je pense que ça m'aidait à partir, tu vois. Mais comme déjà je te dis, je ne respire pas quand j'écris. Si je ne respire pas quand je me raconte des histoires, il y a un moment, ça ne va pas le faire. Donc euh, là j'ai arrêté quand même, hein? mais c'était assez bien. Et puis maintenant, ce que je fais, c'est que je ne me lève pas. Voilà. Ouais, j'ai plus le gamin à conduire à l'école, vois-tu Ça c'est super. Et donc, euh, bah, je reste dans mon lit et euh, oh, ça arrive que je me rendorme hein, mais je, je vis avec mes personnages voilà je vais chez eux je me dis bon allez je suis avec Louise alors c'est pas forcément des scènes que j'écrirais hein, je, je l'écoute je la regarde je, les, je voilà je la mets dans des situations puis tout d'un coup je, je voilà ça y est j'ai trouvé la scène euh, plus souvent j'essaie de me procurer des émotions en fait j'essaie que ce soit drôle ou que ce soit émouvant de temps en temps, je... ah à la phrase. Alors euh, bon euh, si c'est en pleine nuit, bon ben bah, euh, voilà, je rallume euh, ou j'ai mon petit téléphone là qui fait qui fait lampe de poche, donc je cherche un peu mon bloc rodia, j'écris ma phrase. Des fois j'écris dans le noir, alors ça fait un truc tout chaotique le matin, mais qu'est-ce que j'ai écrit Quand les gens me disent "On a l'impression que vos personnages ils sont dans la pièce à côté." Et je dis "Bah oui, ils sont dans la pièce à côté." Donc euh, et même des fois ils sont dans mon lit. Mais j'ai j'ai beaucoup appris à être en moi voilà. <rire> mon mari Pierre disait que j'étais suffisante mais pas au sens prétentieux <rire> au sens que j'ai un branchement intérieur <rire> et qu'en fait j'ai besoin de rien et <rire> une copine qui dit qu'elle est basse consommation en gros c'est un peu ça il ne faut pas grand chose en réalité pour, pour inventer pour, je, je pars avec pas grand chose et j'ai besoin de très peu de matériaux quoi, et, de, et de matériel donc, et j'ai appris ça très petite, parce que quand on est enfant, on est très contraint par les autres, par la société, par les horaires. Là, on les a en plein, hein, les programmes, les machins, t'as jamais une minute à toi, c'est quand même chiant. Et euh, l'école et tout, et en fait, j'ai appris euh, à m'isoler. Après, c'était pareil avec les gamins, quoi, t'es là et t'es pas là, tu, tu fonctionnes... Euh, je ne sais pas ce qu'il qu ressentait. Il y avait des moments où, je, bien sûr, j'émergeais, que je racontais des histoires, etc., mais il y avait aussi des, des, des périodes entières où je n'étais pas là.
1: Je, 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 je m'occupais d'eux, mais je n'étais pas là. Chez Mario de Muraille, l'impulsion d'écrire vient d'une urgence à dire. Une urgence qui se teinte souvent d'une portée politique. La mixité, le harcèlement scolaire, la maladie, l'homosexualité sont des thèmes que l'on retrouve beaucoup dans son œuvre.
0: Il va ressortir bientôt, euh, vive la République. Et donc, euh, bon, ça tourne autour d'une histoire d'enfance de, en papier. Euh, c'était tout au début de ça, qu'on hein, de, de, commençait à en parler. Et je, je me suis dit, euh, il y a quelque chose qu'il faut que je leur dise. Euh, mais c'était pas le sujet. Je sais pas des livres thématiques. Hein. Euh, quand je commence une, un, un, un livre, c'est qu'en fait j'ai presque trop de choses à dire. Voilà. Et, et ça va tout rentrer dedans. En fait. C'est pour ça que j'écris quand même pas si souvent que ça, contrairement à ce qu'on peut croire. Je peux rester des mois sans écrire parce que c'est des mois où je ne ressens pas cette urgence, où je ne ressens pas ce besoin et, et ça s'accumule en moi. Voilà. Et, et quand je vais écrire, effectivement, ça va être assez rapide. Euh, C'est le temps que je fasse le tri quand même, euh, mais je suis euh, débordante en réalité. Voilà. Parce que Vive la République, ça ne parle pas que des enfants sans papiers. Il y a un militant euh, anti-pub et altermondialiste, parce que je me suis dit, j'ai envie de donner une figure romantique, romanesque euh, du, de, de la personne qui s'engage. Et ça va être un, un, un gars... Euh, avec des défauts, voilà, et qui va peut-être s'engager pour de mauvaises raisons, mais qui en même temps va faire le bien. Donc, je veux montrer toute la complexité à chaque fois. Et puis, en même temps, ça avec l'histoire d'une jeune fille qui, depuis le ce 2 a décidé qu'elle serait à la place de la maîtresse. Et donc, euh, bah son papa, il lui a dit, bah oui, si tu travailles bien, tu vas y arriver. Et puis, l'année d'après, son papa, il est mort. Mais voilà, elle va garder cette phrase-là, si tu travailles bien, bah tu vas prendre la place de la maîtresse. Et c'est sa première année. Et donc voilà, je me suis dit, je vais raconter une vocation, je vais, je vais dire tout ça, je vais dire à quel point le cours préparatoire, euh, tout, tout se joue effectivement là, non pas la réussite scolaire, etc., mais, mais cette, cette métamorphose euh, d'un enfant. Mais vive la République, c'est encore plein d'autres choses, j'ai voulu euh, attaquer aussi euh, le... le le fast-food, le management le, euh, je voulais euh, montrer euh, une, une révolte euh, que, que j'avais parce que je venais de lire nos logos euh, euh, voilà j'avais envie euh, de monter sur des barricades et puis je l'ai fait tout simplement euh, en, en racontant euh, cette histoire et puis je, euh, je voulais parler de, de la télé des émissions que les gamins s'enfilent, de télé-réalité, tout ça sous un mode humoristique, hein, je ne suis pas une moraliste au sens, je voudrais vous faire la morale hein. euh, juste je veux que qu'on qu qu le regarde d'un petit peu plus près tout ce qui nous arrive et puis qu'on en, qu en rit si c'est possible parce que c'est quand même comme ça qu'on va se délivrer de la, de la peur et de l'oppression et, euh, et puis j'ai voulu célébrer ce que c'est que l'école de la république et mon cri vive la république n'est pas du tout ironique dans l'histoire c'est le cri de, du directeur de l'école à la fin euh, et j'ai voulu montrer qu'effectivement euh, cette école de la république euh, elle continue de nous sauver j'ai voulu dire, c'est les endroits que je cherche dans mes livres c'est les endroits où se retrouvent toutes les classes sociales et toutes les tranches d'âge l'école est un de ces endroits peut-être un des derniers voilà euh, et c'est pour ça que je dis où dans, où, dans quel autre endroit euh, la petite euh, jeune fille euh, qui s'appelle de machin de machin va, va, euh, va tomber amoureuse de, du, du petit baoulé euh, bah, au cours préparatoire à ton école de quartier donc euh, j'avais voilà tellement de choses tellement de choses à dire et tellement de personnages à faire vivre, des fois j'ai presque peur de, 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 de noyer le, le, le lecteur avec cette envie que j'ai de lui dire, de lui raconter, de l'emmener. Euh, c'est pour ça qu'il faut beaucoup de métiers en fait. Euh, et c'est là qu'intervient la discipline. Euh, il faut se maîtriser soi-même. Voilà. Euh, il faut savoir ce que c'est qu'une intrigue. Euh, il faut savoir ce que c'est que les compétences d'un jeune lecteur. Comment ne pas le, le perdre justement, comment ne pas le noyer avec toute tout ce que tu as envie de lui dire, tout ce que tu as envie de lui raconter. Voilà, j'ai toujours été attirée par l'homosexualité avant même qu'on m'ait expliqué ce que c'est. Euh, j'ai vécu dans des quartiers gays de, de Paris, j'ai eu des amis homosexuels, j'ai fréquenté tous ces milieux. Euh, J'avais juste envie de, de mettre un personnage séduisant, drôle, parce que je me suis dit, bon, voilà, c'est le bon moment à l'adolescence pour, euh, pour leur, leur faire aimer un personnage homosexuel donc, qui pourrait me dire ensuite qu'ils aimeraient bien que ce soit son, son leur frère euh, donc euh, euh, je le fais pas en me disant que je vais lutter contre l'homophobie blablabla bla. Euh, je leur dis aux gamins vous savez quand ils me sortent la phrase euh, Alors, si on apprend à tolérer la différence, je dis mais attends t'as envie d'être toléré toi c'est ce, ce verbe donc euh, non, je donne à aimer, euh, alors je ne cherche pas non plus, euh, toi, je, mon militant c'est pareil, je ne te vends pas sa carte, hein, il ne s'agit pas d'engager-vous, engager vous, je, je te le donne à aimer. Euh, après, euh, si tu veux y voir un petit peu plus, si
1: tu as envie de réfléchir avec lui, très bien. De Baby-Sitter Blues à Sauveur et Fils, il s'est écoulé très exactement 30 ans. 30 ans et quelques étapes marquantes dans la carrière littéraire de Marion de Muraille. Euh, je suis entrée
0: en littérature euh, avec Babysitter Blues, euh, qui est mon premier livre pour les, pour les ados. Voilà. Euh, bon, et on m'a dit, mais tu as tout de suite compris. Alors, je ne sais pas ce que j'avais compris. J'avais juste décidé que j'allais écrire à la première personne et que j'allais être un garçon parce que ça allait me faire beaucoup de bien. Et donc, euh, voilà, je suis émilien. Et j'ai commencé à écrire en étant émilien. Donc euh, ça, ça a été la première chose, et puis après, bah, sans doute que des bouquins comme euh, Le Hollandais sans Ben, euh, bah, ça m'a fait entrer dans toutes les écoles, <rire> donc là, maintenant, il y a peu de CE2 qui m'échappent quand même, euh, plus ça a été traduit partout, enfin bref, voilà, il y a des bouquins comme ça qui, qui marchent. Voilà, et qui, qui vous établissent et qui vous font un peu une rente qui, qui vous sécurisent euh, puis il y a eu Oh Boy parce que tout d'un coup ben, on s'est aperçu de ce que pouvait dire la littérature de jeunesse peut-être bon il y, y a eu Golem parce que ça a été une aventure à trois avec mon frère et ma soeur donc on a retrouvé les jeux de l'enfance pendant deux ans et c'était après la mort de notre maman et ça nous a fait vraiment beaucoup de bien et, et ça nous a permis d'aller sur des territoires où on ne serait pas allé hein, voilà. Le fantastique, l'horreur, les machins, bon, voilà, ça m'a aussi euh, entraîné, quoi, en fait, parce qu'ils étaient là. Donc, il y a eu ça. Bon, euh, là, bon, c'est vrai que Sauveur et Fils, ça, je pense que je suis arrivée à une frontière. Euh, je suis en train de gommer euh, cette frontière entre littérature euh, ado, adultes, on appelle euh, jeunes adultes, etc. Mais en réalité, je retrouve euh, ce que j'avais pensé dès le début, la littérature de jeunesse, c'est la continuatrice des contes, c'est la continuatrice de la littérature populaire, donc en réalité c'est une littérature familiale, c'est une littérature à partager, c'est celle qu'on lit le soir et que tout le monde écoute, donc euh, en réalité je me suis fait la démonstration que ce que j'avais pensé c'était bon, euh, puisque j'ai vu grandir mes lecteurs euh, qui sont restés avec moi puis qui m'amènent leurs enfants. C'est le privilège, comme je leur dis, c'est le privilège d'être vieux, c'est que maintenant euh, bah, j'ai des lecteurs de tous les âges et je vois arriver des familles avec le, le papa qui n'est pas le dernier à le lire. Et donc ça, euh, c'est éblouissant pour, pour moi de, de voir que ouais, cette frontière-là, euh, elle était artificielle, elle était marketing. Euh, elle était entretenue par un certain snobisme. Hein, parce que nous, en France, euh, voilà, dès qu'on s'occupe d'enfants, de toute façon, c'est dévalorisé. Hein. <rire> qu'on soit puricultrice, euh, enseignante en maternelle ou écrivain pour enfants, <rire> c'est la même galère. Tu t'occupes des mômes. Donc, euh, en réalité, ça veut dire que t'es pas tout à fait une grande personne. T'es pas vraiment homologué. Voilà, je viens d'être publiée euh, dans une maison pour grands, hein, et surtout, j'ai fait très attention de dire partout que j'étais écrivain pour la jeunesse, que je comptais le rester, euh, que j'ai écrit ce livre avec mon métier d'écrivain pour la jeunesse et que j'espère que des gens de 15 saisons pourront le lire, que j'ai vraiment pensé aussi à eux et que pour moi, ce n'est pas une promotion parce que je n'avais surtout pas envie d'avoir la phrase « Elle écrit,
1: enfin, pour les adultes !» Y a-t-il un hérotype dans l'œuvre de Mario de Muraille elle se dit avant tout curieuse de la diversité des caractères humains. Dans mes personnages, euh, je peux
0: m'attacher aussi bien à, à un schizophrène qui ne se lave pas beaucoup et qui pense que toutes les pleines lunes, il se transforme en loup-garou. Et d'ailleurs, on assiste à sa métamorphose, que je décris de l'intérieur en me faisant très plaisir. J'aime beaucoup sentir les poils qui sortent et les et, et crocs. Qui, qui, qui se découvre dans la, dans la gencive et donc je, je vis ça à travers lui et j'aime ce personnage c'est un fou, c'est peut-être un psychopathe il pue, il est moche je l'aime, il fait grum et gloum et je, je l'adore voilà. mais, mais euh, en même temps bah, je vais aimer Nils Hazard qui okay, est quand même euh, un beau mec qui okay, est... Léger macho, mais surtout très immature, tête brûlée, euh, qui, a, qui a besoin de sa dose d'adrénaline régulièrement, qui, qui flirte un peu avec tout le monde. Bon, puis je vais... Je vais... Voilà, en fait, je n'ai pas de héros euh, voilà, défini Je vais, je vais m'attacher, en fait. Et puis, pareillement pour les, pour les filles, mais ça, j'ai découvert plus lentement, en fait, l'héroïne. Hein, voilà. Ça a été plus difficile pour moi de... de... Je crois que j'y suis venue parce que j'ai commencé à faire des filles qui faisaient rire, parce que euh, une fille qui ne fait pas rire, c'est la cata, quoi. Donc, euh, voilà, j'ai fait des filles drôles, j'ai fait l'espionne, effectivement. Bon, et puis cette Miss Charity qui me ressemble, qui a une espèce d'humour pincé, là, pour le coup, d'humour victorien. Et là, euh, vraiment, euh, je pense que je lui ai donné beaucoup de moi, à elle, voilà. Et, mais elle m'a appris des choses aussi, euh... Notamment, elle m'a appris qu'on peut, euh, peut devenir euh, artiste, on peut devenir euh, créative sans, sans colère. Et moi, c'était la colère, mon moteur, mais pas elle. Donc, je me suis dit, ah non, elle, elle, est, très, elle est très patiente, euh, euh, elle souffre de la même névrose que moi, mais elle va s'en sortir autrement, en fait, et elle m'a épatée, en fait. Voilà, je me suis dit, tiens, il y a, a d'autres moyens de s'en sortir que, que le mien. Et puis bon, bah là je continue avec d'autres personnages, euh, avec euh, Sauveur et Fils. Alors je prends, évidemment, j'aime prendre des personnages cassés. Voilà mon héros. <rire> il est marginal, il est cassé, il ne va pas bien. Euh, mais je vais le faire grandir. Je vais l'aider. Euh, on va s'aider, en fait. Alors je vais prendre euh, un idiot, hein, comme dans simple. Je vais prendre euh, une sorcière d'amour et de sang. Je vais prendre... Euh, un garçon homosexuel euh, très immature, je vais prendre euh, cette jeune fille que je suis depuis cinq saisons dans Sauveur et Fils, euh, qui va vivre ce que j'ai pas vécu, euh, c'est-à-dire qu'elle se transforme effectivement en garçon. Euh, bon, je j'ai pas de héros ni de héroïne euh, à dire qui serait mon idéal. Euh, en fait, je pense que je peux m'attacher à toutes sortes de gens et, et j'aurais pu aimer toutes sortes d'hommes et de femmes. Ils vont s'appeler Barthélémy, ils vont s'appeler Sauveur, Lazare. C'est vrai que j'ai tendance à Venise, à chercher des prénoms peut-être un peu, un peu étranges, mais en fait, ils sont très, très réfléchis, voilà, et souvent très chargés. Donc, c'est vrai que sauveur pour un psychologue. Je me suis dit que là, je lui joue un sale tour. Euh, plus son fils était un ressuscité. Et de fait, il échappe, il est un peu un trompe-la-mort. J'ai l'appelé Lazare. Euh, bon... Gabin, c'est... Bon, j'ai pensé à ce genre de figure bourlinguée euh, euh, chez les acteurs. Et donc, euh, oui, Gabin. Euh, les prénoms et les noms de famille. Mort-le-Vent, c'était important. Qui est, qui est le vent Qui est la mort euh, Qui est ce mouvement dynamique et en même temps cette menace euh, euh, Bon, je... Ça prend, du, ça prend du temps simple. Mon idiot, il s'appelle Maluri. Et j'ai souvent fait remarquer aux gens que bah, c'est muraille dans le désordre. Et ça me permet de dire, l'idiot, c'est moi, vous voyez. Et donc, Kleber, bah oui, c'est son frère. Kleber, prénom tout à fait impossible d'ailleurs à traduire dans d'autres pays, euh, puisque ça veut dire la colle en allemand. Euh, mais bon, c'était le prénom du patron du salon de coiffure en bas de chez moi. Des fois, les gens me disent leur prénom, genre... Ça, je te le prends. Donc, euh, voilà, j'ai rencontré hein, Barthélémy, j'ai rencontré un hein, Clébert. Euh, je fais collection hein, et je le dis, enfants, je les préviens. J'en dis, présentez-vous, dites-moi votre nom. Donc, euh, bah, dans des journées, j'ai parfois 200 prénoms. Alors, il euh, n'y a plus qu'à pick up. Je choisis. Euh, euh, des fois, c'est des prénoms très modes pour montrer que mon histoire est bien dans. Donc, j'ai bien vu, voilà, que voilà, tous les trucs avec des Loua, Lola, Lila, etc. En ce moment, c'est la panacée. À d'autres moments, ça va être d'autres choses. Bon, euh, donc euh, je suis un peu les modes aussi, hein. Mais en même temps, bon bah, c'est un peu tous les tous les prénoms qu'on n'auront pas eu mes enfants, <rire> heureusement pour eux. Et euh, voilà, donc euh, j'en ai encore un certain nombre. Euh... En réserve, oui.
1: En lisant les livres de Mario de Muraille, on se demande toujours, comment fait-elle pour décrire si justement la jeunesse d'aujourd'hui, ses émotions, sa façon de parler Comme si elle était en permanence connectée au monde contemporain. Je lis le journal, donc j'en
0: ai plusieurs. Euh, là, toi-même, j'ai même acheté le journal de juin. Alors de temps en temps, je même prends la Gazette locale parce que c'est très très bien. Les, les vides greniers, les, les lotos, des petits vieux. Les, je, je lis tout. Hein. Euh, les, les petites annonces, euh, JF portant lunettes cherche Monsieur, etc. Et euh, ben, tout est passionnant dans les, dans les journaux. Donc ça, 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 me, ça me prend beaucoup de temps. Euh, c'est mon premier rapport au monde contemporain, c'est le journal. Euh, après c'est internet bien sûr alors là il faut que je fasse attention parce qu'autant de journal tu, tu peux euh, te mettre au courant de plein plein de choses en très très peu de temps et en plus, tu sens l'air du temps très très vite hein, parce qu'il euh, y a des, des sujets qui progressivement remontent euh, des, des pages intérieures vers euh, la, la première page et tu te dis Bon, bah, moi je les sens au moment où ça commence à remonter. Et donc, je me dis bon, Voilà, ça, 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 ça c'est un sujet. Et, et après, bah, je vais me documenter plus largement. Hein, quand quand j'ai senti là, bon, bah, des, ça, ça peut être des, 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 ça, me vient tout de suite à l'idée le sucre. Euh, je, je sais que les gosses se, se, se sucre trop. <rire> je sais qu'ils ont une alimentation totalement déréglée, euh, qu'ils sont en train. Alors, quand tu vois dans le journal de Gien que la première page indique la maladie du soda, tu te dis c'est devenu un sujet de société. Voilà. Donc moi j'ai une petite fille, hein, depuis la saison 2, hein, c'est Blandine, elle est étiquetée hyperactive et en réalité elle est shootée aux bonbons Haribo. Et là, en saison 5, diagnostic, eh ben, elle a du diabète type 2 et elle commence une stéatose du foie, comme si elle était alcoolique. Or c'est une épidémie mondiale. Quand je te dis il faut que je leur dise, il faut que je leur dise. voilà, Parce que je les vois s'alimenter. Euh, donc, euh, bah, après, qu'est-ce que tu fais une fois que tu as, as commencé à sentir quelque chose comme ça Bien sûr que ce n'est pas un thème, je ne vais pas faire un livre sur le, sur le sucre. C'est juste un personnage. Mais je vais dire deux, trois petits trucs, tu vois, qui vont peut-être faire un petit chemin.
1: Mais quelles que soient les vicissitudes du monde et les épreuves de la vie, il y a deux remèdes que chacun des livres de Mario de Muraille nous prescrivent inlassablement L'amour et l'humour. C'est les deux mots que ma maman m'a laissés.
0: Voilà. Elle m'a dit, en plus, ça rime. Amour-humour, c'est les deux choses qui peuvent sauver, effectivement, une vie, hein voilà. Euh, et l'humour permet de supporter l'autre. Parce que euh, j'en fais pas entièrement la réclame de l'amour, non plus. Je veux dire, c'est quand même aussi un truc pourri, hein euh, C'est quand même un truc qui fait souffrir. Euh, plus ça va, d'ailleurs, et plus j'admets ça, tu vois. J'ai eu, eu un peu un formatage conte de fées, j'ai eu un peu un formatage euh, Un homme une femme, J'en suis revenu de ça aussi. Je veux dire, il euh, y, y a des choses plus complexes à dire. Donc, euh, sauver et Louise, c'est compliqué, tu vois, comme disent les gens maintenant. Euh, j'ai pas voulu que... Je... Et je ne veux pas euh, d'un happy end de plaqué. Voilà. Alors, oui, l'amour, euh, je viens de lire une, une phrase de Malraux qui disait que, que l'amour, ce n'est pas, pas de croire que quelqu'un est merveilleux, mais c'est de croire qu'il est nécessaire. Et c'est sûr que, voilà, il faut survivre à la décristallisation, il faut survivre à la déromantisation, il faut... Euh, l'amour de la... après la mort de l'amour il y a encore l'amour voilà il faut arriver à leur dire l'autre jour j'ai raconté euh, l'histoire de mon grand-père et ma grand-mère comment ils s'étaient rencontrés et tout puis une petite jeune fille de quatrième qui est venue me voir et puis elle m'a fait c'était beau l'amour avant oh, elle m'a fendu le cœur <rire> bon euh, voilà il faut garder cette part de romantisme hein, et pourquoi euh, est-ce qu'on se shoote au Austen après tout euh, il faut garder ça sans doute euh, mais en même temps je veux leur dire que il y a diverses formes d'amour euh, et puis l'amour ça évolue dans une vie et puis c'est toujours euh, de l'amour et puis l'amour ça c'est comme le reste, il y a des hauts et des bas, qu'on qu se trompe, qu'on qu 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 se déçoit, mais qu'on qu peut quand même continuer d'aimer quelqu'un. Euh, C'est... Je leur vends pas un package facile. Voilà. Euh, C'est pas fleur bleue. Euh, de moins en moins, en fait. Euh, Ma maman, elle appelait ça, je l'ai dit dans mon livre, elle appelait ça la facture. Plus on aime et plus la facture est élevée. Voilà, parce qu'on va souffrir, parce qu'on va toujours avoir peur de, de perdre cet amour ou de perdre l'autre, que ce soit par la trahison ou par la mort. Et, et plus on pleure, celui qu'on qu a perdu, et plus c'est la preuve qu'on a aimé, donc plus il faut se réjouir. J'ai choisi un extrait de « En nous, beaucoup d'hommes respirent », en fait parce que c'est le dernier texte qui vient d'être publié aux éditions de l'Iconoclaste. C'est davantage un texte pour les adultes que pour les jeunes, mais justement c'est un texte où j'ai voulu effacer les frontières. Je me souviens d'un matin, j'étais une jeune femme, j'étais mariée, j'avais un petit garçon. Je faisais mes courses au marché du boulevard Richard Lenoir et cette pensée m'a traversée. Si maman meurt, je meurs. Ce n'était pas la pensée de quelqu'un d'immature, pas même la pensée d'un bébé. Un bébé peut vivre sans sa mère. J'ai compris que je n'étais pas née. C'est peu après que ce que j'appelais ma vie s'est effondré comme un château de cartes. Je suis venue au monde vers ma trentième année. C'est un peu mélodramatique de le dire ainsi, mais sur les décombres de 30 années de vie, j'ai construit ma carrière d'écrivain en réutilisant les matériaux, comme après un tremblement de terre.
1: Ce podcast vous était présenté par Bayard. Merci de l'avoir écouté, merci de le partager si vous l'avez aimé. Retrouvez-nous le premier jeudi de chaque mois sur toutes les plateformes de podcast.